0: Bom dia! Bom dia, pessoal. Bom dia, Maria. Bem-vinda ao Congresso Ativar, o empreendedor. Maria, saiba que eu estou extremamente feliz de receber você aqui no nosso congresso para falar sobre um assunto que eu acredito que a gente vai desmistificá-lo para o pequeno empreendedor aí. Nós vamos falar agora, pessoal, sobre brand para pequenos negócios. Você vai entender exatamente como é que faz com que sua marca seja uma marca forte e sólida. A Maria, ela é fundadora, né, da Essence Brand, uma especialista aí em branding com propósito, não é isso, Maria? Maria, obrigada, deixo a palavra aí com você para cumprimentar o público.
1: Bom dia, Sara, bom dia, pessoal. Uma honra estar aqui para falar desse assunto que eu tanto amo, quem me conhece sabe que falar sobre branding é minha vida e, <risos> sobretudo, quando a gente está aqui numa missão mesmo, Sara, de justamente poder contribuir contribuir para desmistificar uma coisa que muita gente acha né, que branding né, é, uma, é uma atividade para grandes negócios, que você precisa fazer grandes investimentos ou que você precisa ter ali uma injeção né, de uma equipe estruturada para poder fazer uma injeção de capital, quando na verdade não é nada disso, é algo muito mais simples e que os pequenos negócios podem e devem se utilizar dessa ferramenta para poder é, justamente alavancarem melhor os seus, a sua, os seus negócios, né, a sua promoção de marca. E a gente está aqui hoje para falar sobre isso, para ajudar esses empreendedores a conseguirem entender um pouquinho mais sobre o que é branding e como que o branding pode ajudar a sua marca a ir para um próximo nível, sobretudo, Sara, num momento tão delicado como a gente está vivendo, né? Que mudou Eu ia o jogo completamente...
0: Eu ia pontuar exatamente isso, né? Hoje, quem não tá ponto com é ponto fora. E uma das melhores maneiras de estar tá ponto com é justamente fazer um brand da sua marca, né? É estruturar melhor a sua marca para apresentar. É, eu costumo falar que, às vezes, não adianta ter gestão, mas não mostrar que você tem gestão não vale quase nada. <risos> então, assim, Sim. poxa, vou mostrar para o público a que sua empresa veio. Maria, eu gostaria que você começasse respondendo uma pergunta que parece simples também, mas que é para realmente aflorar e a mentalidade do pessoal. O que é branding?
1: Ótima pergunta. Vamos começar do começo, né? O que é branding? Branding Isso. é a gestão estratégica de uma marca. Tem uma autora que eu gosto muito, chamada Anne Miltemberg, que ela diz o seguinte, branding é você guiar ativamente como as pessoas pensam e sentem sobre a sua marca. Seja a sua marca pessoal, porque é isso, né? A marca pessoal da gente, nosso nome, nossa carreira, e seja a marca do seu negócio. Então, branding é você guiar ativamente como que as pessoas vão pensar e sentir acerca da sua marca. E o que, que isso quer dizer, Maria? Isso quer dizer que, eu sempre gosto de brincar, que a marca, né? Ela, ela gera um impacto nas pessoas e é como se fosse um arquivo. Lembra quando tinha aquelas empresas antigamente que tinha aquelas arquivos né, de metal cinza, assim que você abria a gaveta, tinha várias faixinhas. Eu sempre falo isso para mim, é como se fosse isso, meu Deus, como assim? É que é o seguinte, quando a gente entra em contato com uma marca pela primeira vez, seja vendo o Instagram, seja passando na rua e vendo a loja, seja ouvindo falar, tendo algum estímulo dela, a gente automaticamente já cria uma imagem sobre ela em nossa cabeça. Isso é inconsciente. A gente faz isso, assim como quando a gente conhece uma pessoa. Né? A gente abriu essa câmera aqui há três minutos atrás, as pessoas que não nos conhecem, certamente já criaram imagens sobre nós, baseado na nossa forma de falar, nossa postura, nossa forma de vestir. Tudo isso está comunicando alguma coisa. Assim como uma marca. Né? Todos os estímulos que ela passa, a comunicação dela na rede social, o ambiente de loja, o atendimento, tudo passa uma imagem. E aí, a gente cria essa percepção sobre o que é essa marca. E aí eu brinco que a gente cria essa gavetinha na nossa cabeça sobre o que é aquela marca. E aí, qual é a grande questão? Cada vez, Sara, cada vez que eu tenho contato com essa marca, eu então, assim, eu olhei ela no, no, no Instagram, eu criei a gavetinha ali. Aí eu mandei um direct, me responderam. Aí eu vou efetuar a compra por e-commerce, aí tem um atendimento mais personalizado no WhatsApp. Aí o produto chega na minha casa, aí eu vou usar o produto. Cada um desses momentos, eu tô adicionando uma pastinha dentro da minha gaveta. Porque cada um desses momentos, eu estou tendo mais estímulo dessa marca, obtendo mais conhecimento sobre essa marca, né? e eu vou adicionando pastinhas, ou seja, quanto mais contato eu tive com essa marca, maior vai ser né, a composição da minha imagem sobre ela. Eu posso dizer que conheço mais ou conheço menos. E qual é o grande segredo aí? Qual é a grande chave disso tudo? É você fazer com que todas essas pastinhas estejam né, alinhadas no mesmo conceito que você quer que o seu cliente tenha sobre você. Porque onde é que está o ponto de falha? Que é aí onde muito empreendedor derrapa. Um ponto em que você constrói uma mensagem, constrói uma narrativa em um momento. Então, assim, eu tenho lá meu Instagram bem bonito, com o um feed organizado, eu boto minhas fotos super bacanas. Na hora do atendimento, via direct... Eu demoro de responder, minhas respostas são incompletas, evasivas, eu não, eu não consigo acolher meu cliente, não resolvo o problema que ele tem. Ou na hora que o produto chega na casa dele, o produto não é o que ele esperava, gera aquela frustração, aquela dissonância cognitiva, a marca não se pontifica a resolver ou a trocar. Enfim, o que acontece é que não existe a unicidade nesses pontos. A cada momento aquela marca vai estar tá tendo um comportamento diferente. E isso não gera a consistência que a gente precisa para gerar a credibilidade da marca. Fica claro? Você consegue entender? Então, assim, Sim, o grande fato é do branding é justamente você fazer com que todos esses pontos de contato, todas essas pastinhas, que eu chamo, estejam alinhadas dentro de um mesmo conceito. E aí a gente cria esse conceito, essa marca tem que ter quem é ela, né? O que, que ela traz para o mundo? Qual é o propósito dela? Quais são os valores dela? E aí, uma vez que ela tem isso como uma verdade, ela vai expressar isso em todos os momentos. E essa expressão precisa estar muito bem alinhada. Esse é o ponto é, chave da entender brand. Eu ia até fazer, você me falando, você acabou, eu ia te fazer uma
0: pergunta no decorrer que você estava falando que me veio à mente. É aquela que não tem como fazer brand se você não tiver um, um pré, né, a, a fazer anteriormente ao brand. É, definir o conceito da sua marca, o que você acabou de falar, é, se ela não tiver um propósito bem definido, senão ela se esvazia, assim, se esvai na sua comunicação, né na hora do seu brand, não saber exatamente para onde ela quer é, conduzir qualquer estrada que ela quer fazer com que o seu cliente percorra e o objetivo que ela quer que ele chegue. É exatamente Perfeitamente. isso?
1: Perfeitamente. E perfeito, pois uma leitura é perfeita. Na verdade, branding é justamente a construção desse conceito. O, o, a atividade de construir esse conceito é uma atividade de branding, é mais fundamental de todas. Por quê? E aí vem um outro fator, do microempreendedor. Muitas vezes, eu recebo clientes aqui que falam assim, ah, eu quero que você me ajude a criar meu Instagram. E aí, é, a gente nem trabalha com marketing digital, a gente trabalha muito mais com o conceito. Mas é engraçado, porque a pessoa fala assim, não, eu quero criar meu Instagram porque eu quero começar a vender. Beleza, mas você já tem o um conceito da marca? Não, já tem proposta da marca? Não, mas isso aí eu não preciso, não. Isso aí deixa para outro momento, agora eu só quero vender mesmo. Aí eu falo, mas amigo, não, você percebe que esse, esse processo ele não se completa, porque assim, como é que você vai querer vender? Ou seja, você vai para vender, você precisa comunicar, certo? Você vai Sim. estar expressando comunicação. Quando você escreve uma legenda, quando você cria um site, quando você é, responde na rede social, você está comunicando. Se você não sabe o que você vai comunicar, como que você vai ser assertivo na sua comunicação? E aí você usa uma palavra que eu gosto muito, que é se esvazia. Porque o que eu percebo? Muitas vezes o empreendedor, não, vamos lá, eu quero vender, estou com pressa, vamos nessa. Ele vai, ele pode até começar com estratégia comercial agressiva no começo, se funcionar para ele. Mas invariavelmente, ao longo do tempo, ele vai perceber que ele não tem é consistência no discurso para sustentar aquilo por muito tempo. Então Sim. acaba que em alguma hora ele vai sentir falta, porque as pessoas, elas estão sobretudo nesse momento de pandemia, elas estão cada vez mais, o consumidor está cada vez mais exigente e questionador acerca das marcas. A gente já tem muita pesquisa que fala sobre isso, do quanto que o consumidor hoje ele prefere as marcas que é, estão né, alinhadas a um propósito, as marcas que expressam suas crenças, seus valores de uma forma genuína, isso é algo que a gente vê cada vez mais. Então, é, quando a pessoa, ela opta, o empreendedor, muitas vezes, por não dar tanta atenção a esse ponto, ele está cometendo um erro grave do ponto de vista de que quando as pessoas começarem a questionar, ou quando ele precisar ter uma conversa um pouco mais aprofundada com o cliente, estabelecer um relacionamento verdadeiro com o cliente, ele não sabe quem ele é. Ele vai ter uma credibilidade. Sabe o que eu percebo? Sabe o que eu percebo?
0: Que a venda, sem o conceito, ela pode até funcionar, mas o pós-venda, não exatamente né sim quem está extremamente preocupado com Vamos vender 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 né é, se ele não tem esse conceito se não está claro o conceito dele da marca para o cliente vende ok é uma primeira vez mas ele não consegue ter uma fidelização aquele aquele cliente não faz parte verdadeiramente de uma carteira dele de cliente então assim eu, como, como gestora financeira, como quem leva uma mensagem de lucratividade para dentro das empresas, para mim, a minha visão de financista é imprescindível que o cliente se fidelize. Porque como é que eu vou fazer um planejamento orçamentário para um cliente? Como é que a gente vai criar uma previsão? Se eu não tenho carteira, se eu não tenho o meu cliente ali junto comigo, se eu vou ter sempre um esforço máximo a cada vez que eu precisar faturar cada vez que eu precisar lucrar então sim até eu como o, 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 o backup né assim a parte de trás o background percebo o quanto é importante esse conceito e eu quero aproveitar essa minha fala para que você esclareça para quem é nós estamos falando aqui o nosso público com aspirante a empreendedora a empresário ou com quem já é e tá aqui para se capacitar por que, que é importante né qual a importância do brand é justamente para o pequeno negócio
1: Ótimo. É, é bem isso que eu estava trazendo mesmo. É, é importante porque quando você tem. E aí vamos lá, para o pequeno negócio, né? O pequeno negócio normalmente ele é um negócio que está ali é, é, batalhando para se estabelecer, para se estabilizar, batalhando muitas vezes para conseguir ter essa carteira de cliente fidelizado, como você falou. É, eu entendo muito bem o que você disse, porque eu tenho uma pessoa que cuida do meu financeiro e ela fica batendo na tecla. Maria, tem que fidelizar, <risos> tem que ter receita recorrente, tem que. Né? Okay. E, é muito essa, e, e faz muito sentido essa Discurso, porque para quem vai planejar a parte financeira, você precisa ter uma previsão de como é que vai ficar seu caixa. Então, assim, para o um pequeno negócio, isso é muito importante e é uma batalha, um negócio que está começando, que ainda não está estabelecido. E é justamente ao entender a importância de você trazer esse conceito, né? Do, do você trazer esse conceito do. De, de você ter uma, uma, uma narrativa, eu gosto dessa palavra, uma narrativa bem construída, é o que vai fazer com que o seu cliente possa se fidelizar. Por quê? Porque você expressa o que você acredita, você expressa o porquê que você existe, você expressa qual é o seu diferencial, a sua singularidade. Você sabe como falar com esse cliente, você sabe como tratar esse cliente. E isso vai fazer com que ele diga, poxa, tem alguma coisa aí que me faz é, optar por esse fornecedor e não por esse. Não vai ser uma escolha. Você sai daquele oceano vermelho de batalha de preço e você tá batalhando com o seu concorrente apenas para ver quem oferece ali o melhor por menos. Não. Você entra no que se chama de oceano azul, né? Que é o momento Sim. em que as pessoas vão te escolher porque elas entendem que você tem um diferencial maior. Elas entendem que o seu negócio tem um conceito a mais. Que existe algo ali. Muitas vezes intangível, tá? Mas é o que a gente fala hoje, que a gente vive a era do significado, Sarah. O que, que era o é significado? Verdade. É o um momento em que as pessoas começam a dar mais valor intangível às coisas, né? Quanto mais a sociedade avança, quanto mais a concorrência aumenta, quanto mais as pessoas percebem, é, sobretudo no momento de pandemia, né? Em que a gente percebe a importância do cuidado, da empatia, da coletividade. Eu falei muito sobre isso durante a pandemia, porque assim... Muitas muitas empresas, muitas pessoas começaram a entender o senso de conectividade. De que, tipo, não adianta é, só eu estar bem. Precisa que a sociedade esteja bem. Porque senão... O ecossistema isso um colaborativo. Negócio. O ecossistema precisa estar bem. Não é mais cada um no seu quadrado no sentido de, tipo, ah, o que acontece lá não influencia em mim. A gente entendeu, enquanto sociedade, que o que acontece na China influencia diretamente no nosso dia a dia. <risos> Verdade, porque antes a gente tinha uma ideia Sim. muito assim, ah, não, isso é lá. Isso não é... Isso, é, isso é, mas tá muito bem. distante de mim. Tá isso. muito distante. E agora a gente sentiu na pele que, tipo assim, o mundo é um só. O seu concorrente da esquina, o que ele faz e deixa de fazer, influencia diretamente em você. O que acontece com o mercado externo, interno, influencia em você. Então, para que você possa realmente ter um negócio que tenha ali sua sustentação, sua base, que vocês se diferenciam dos demais... Você precisa trabalhar branding, você precisa entender esse conceito. E aí, se não ficou claro para alguém ainda, eu vou até distinchar um pouquinho mais. Mas, Maria, tá. E o que é esse danado desse branding, né? Se eu for sentar para fazer? É justamente você buscar construir essa narrativa. Então, a gente utiliza workshops, metodologias, né, atividades em que a gente vai extrair o que dessa empresa? A personalidade dela. Então... Quem é essa empresa? Com quem ela fala? Como que ela se comunica? Como que ela fala? Se ela fosse uma pessoa, como ela seria? Né? Como é que é a cultura dentro da, dela? Como é que os colaboradores se interagem? Como é que essa marca se expressa para o seu público? O que, é que ela representa? Quais crenças? Quais valores? Por que, é que ela existe? Que é o propósito maior. É um conjunto de ferramentas, né, que juntas é o que a gente chama de plataforma de branding. Então, é, basicamente, branding não é fui ali e fiz uma ação pontual. É um conjunto de várias coisas que vai dizer assim, olha, essa marca realmente expressa algo, tem algo a mais, ou não, ela é só mais uma no mercado. É isso que vai fazer com que você se diferencie.
0: Sabe uma coisa que eu acredito muito, e que eu até prego quando eu vou ministrar algum conteúdo, eu falo assim, olha, eu não sou expert em futebol, não, mas eu comparo toda a empresa a um time de futebol dentro de um campo de futebol. Se a gente for olhar para um campo de futebol, ele tem duas grandes áreas, né? O campo de, a, o meio, do meio campo para trás e do meio campo para frente. Dentro do meu meio campo ali para trás, quem, quem, são, quem são os agentes lá, né? É, o zagueiro, o goleiro, é, os laterais ali. Dentro de uma empresa, quem são esses agentes? É o financeiro, é o jurídico, é a contabilidade, o operacional, aquele que faz o background, né? Que impede com que a empresa leve gol, né? De e por aí vai. Quem são os agentes ali do meio de campo para frente? É o meu atacante, é quem tem que fazer gol. Dentro da meu empresa. Meu comercial. Exatamente, exatamente. E eu costumo fazer uma pergunta muito legal: zagueiro faz gol? se eu for olhar aí no, nos jogos e por aí vai, não é a especialidade dele fazer gol. Mas se ele tiver uma oportunidade, ele tem que fazer gol. A especialidade dele é o quê? Se eu for pensar no financeiro, eu tenho que defender. Poxa, eu tenho que ter é, registros muito bem feitos do meu financeiro, eu tenho que ter relatórios para eu poder... Tomar melhores decisões, indicadores para eu ver onde eu tenho que melhorar. Mas, espera aí, se eu tiver que fazer um gol, se eu tiver que ajudar a empresa a fechar um negócio, eu tenho por obrigação. Eu acredito que quando o brand está muito bem implantado até interiormente dentro de uma, de uma empresa, né, quando todo o conceito, como você falou, a personalidade dela já se torna a personalidade de quem está lá, dos agentes que estão lá, eu acho que fica até inerente esse gol acontecer. Entendeu? Não é. importa qual é o papel, não importa qual é a especialidade daquele agente, não importa se ele é o zagueiro, como eu estou brincando, se ele é o financeiro, se ele é o jurídico, se ele é a contabilidade, não importa, sabe por quê? Porque ele expressa tanto, aquele conceito está tão bem definido que se, ele, se quem é do financeiro lá for no almoço na casa da, di, da tia, né, num dia de domingo, ele está expressando a personalidade da, da empresa em que ele está lá naquele almoço. Lá ele está sem querer, querendo, né, como diz o Charles, sem querer, querendo, vendendo a marca. Ele já está fazendo, é, é, prospectando, é, pros, fazendo com que aquele negócio prospere ali naquele ambiente, justamente porque dentro dele aquilo é já
1: está extremamente enraizado. Exatamente, ótimo, ótima analogia, ótimo exemplo, cara, porque é muito isso. E aí, você trouxe para mim um ponto que é fundamental. Muita gente me pergunta, ah, Maria, mas como é que eu vou saber se uma marca que fala de propósito, né, que tem toda essa, essa ideia voltada para porque que eu existo, se isso é realmente verdadeiro? E aí, é bem o que você trouxe quando é verdadeiro. Aquilo é expresso em, nos mais variados lugares. Aquilo é expresso Sim. porque é natural, porque é genuíno. Uma vez eu ouvi uma frase que, para mim, explica tudo isso. Que diz assim, o inconsciente sai pelos poros. Ou seja, quando você é alguma coisa, né, quando você expressa alguma coisa, quando você acredita em alguma coisa, quer você queira, quer não, você está demonstrando aquilo sem perceber. Sim. Quando você tem uma verdade muito grande na, no seu coração, né, na sua estrutura... Você expressa aquilo sem perceber. As pessoas vão se conectar com aquilo porque entenderam assim. Saiu pelos poros, né? É numa fala, <risos> é o que antigamente se dizia, né? na narriada das malas. A voz uhum. na narriada das malas é que você conhece. É exatamente isso. Então, você falou do almoço da casa da tia. Se aquilo, né? se eu sou empreendedora e a minha marca tem algo que eu acredito muito fortemente, eu vou expressar isso para as pessoas. Por que, que se diz que é, é aquela coisa de que ninguém vai vender seu peixe tão bem quanto você, né? O boi engorda no olho do dono, tem aquela frase também, sim, sim. né? Que é por quê? Porque quando, porque normalmente esse fundador dessa microempresa, ele é a pessoa que tem aquela verdade pulsando no coração. Sim. Às vezes você pode até contratar todo um time para trabalhar com você, mas saiu de, o sonho é seu. Então é justamente esse sonho que faz a diferença na hora de vender, esse sonho que é a construção de tudo isso. Né? dessa 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 desse brand nessa plataforma que vai muito da crença individual então por que que eu abri esse negócio eu acho que é a pergunta número um aí para quem quer começar
0: eu queria que você você já vem construindo a pergunta que a resposta da pergunta que eu vou te fazer mas eu queria que você falasse de forma ainda mais específica para o pessoal é, como é que eu construo uma marca
1: sólida e forte ótimo eu acho que através justamente de você é, ter total atenção a esses pontos. Então, assim, ah, Maria, eu começo me perguntando, né? Por que, que eu quero abrir essa empresa? Por que, que essa marca existe? Qual é a diferença que eu vou fazer na vida das pessoas? Tenha essa, essa consciência, tenha essa certeza dentro de você. Uma vez que você tiver isso, você vai buscar entender, tá, eu já sei por que que eu vou abrir. Agora... Como é que eu vou fazer com que a pessoa, com que meu cliente tenha a melhor experiência possível dentro, da minha, dentro do meu negócio, no consumo do meu produto ou do meu serviço? E o que que eu vou expressar para elas? Qual vai ser a história que eu vou contar? Né? Tem uma, uma, a própria autora, ela diz assim, Anne Miltenberg, ela fala quais são as, as formas de você construir uma marca forte. E ela diz que marcas fortes contam histórias. Porque, se você parar para perceber, história é algo que nos conecta da história da humanidade. A gente, quando a é criança, ouve história para dormir, né? E as histórias, Sim. os contos de fadas, são contados geração em geração. A própria Bíblia é uma história. Uma, Sim. Muitas histórias compiladas e contadas e recontadas. A gente tem, o ser humano, ele tem essa coisa com história, né? Se eu virar aqui e falar assim, não, porque teve um dia, a, o, a atenção de todo mundo vai voltar para cá, não é verdade? Então, Sim. assim, é, a marcas que contam histórias, ou seja, que tem algo por trás. Olha, eu comecei esse negócio porque eu senti essa dor e eu resolvi ajudar outras pessoas a não terem mais essa dor. É, enfim, você, as marcas que contam histórias, a outra coisa, a marca que tem um porquê forte. A razão de existir, um propósito forte. Isso torna uma marca forte, consistente. É, outro ponto, é, marcas que expressam clareza não adianta também eu querer contar essa história e aí não ter minha narrativa alinhada e cada vez que eu vou falar, eu falo de um jeito e aí fica tudo muito confuso não, hoje em dia, menos é mais sobretudo na era do digital você fala Sim, pouco, é mas fala com significado então assim, esses são alguns pontos que a gente tem que observar na hora de construir essa marca então primeira, primeiramente, por que, que eu estou abrindo essa marca né? qual é o meu porquê por que, que eu estou construindo esse negócio aqui o que eu quero explicar para as pessoas? Né? Saber contar isso para as pessoas de uma forma que seja consistente mesmo, criar uma narrativa bacana, contar uma história, como eu disse, e ter uma comunicação simples. Não precisa você, às vezes, achar que vai ter que fazer acontecer. As pessoas, hoje em dia, têm cada vez menos tempo, Sara. Tem cada vez menos tempo disponível. Então, quanto mais valoroso, assertivo e pontual for seu conteúdo, mais você vai ter chance de êxito junto àquela pessoa.
0: Aquele cliente. Ótimo. Né? É, a, você já começou falando algumas características, né? Que uma marca forte e sólida tem. Eu queria que você falasse para o pessoal, é, aqueles que têm dificuldade, por exemplo, em fazer com que essas características aconteçam. Como você disse, ah, eu vou criar uma história. Eu queria que você dissesse para eles exatamente assim, ó. Como é que eu posso, de fato, construir uma história? Eu tenho que escrever? Eu tenho que gravar? Essa história está vinculada à, à, à pessoa do empresário? Essa história está vinculada à equipe? Está vinculada a um coletivo? Eu queria que você desse uma, algumas dicas um pouco mais práticas diante dessas características. E até mesmo, se ele sentir mais dificuldade, que tipo de profissional ele deve procurar para poder lhe auxiliar, para poder estar tá de mãos dadas com ele junto a essa jornada aí?
1: Ótimo. Vou dar algumas dicas. Primeira dica, é para você encontrar o propósito, é uma coisa muito interna. Claro, tudo que eu vou falar aqui, a gente pode ajudar, por exemplo. Empresas podem ajudar. Mas eu vou falar de uma maneira bem prática para esse empreendedor, se ele quiser até com Ótimo. a própria autonomia, construir esse material em conta própria, né? Então, assim, Sim. começa a se perguntar, por que é que sua marca existe? Como que você inspira as pessoas? São perguntas-chave, né? Por que é que você abriu o seu negócio? E a pergunta principal... O que, que o mundo perderia se seu negócio deixasse de desistir? Se no meio dessa pandemia, é infelizmente é o seu negócio deixasse de existir. O que, que as pessoas, o que, que seus clientes perderiam? Quando você começa a observar isso, aí sim você vai perceber quais são seus diferenciais. Uma vez entendido isso, você começa a, segundo ponto, né? Segundo ponto, traçar a jornada do cliente. Então, quando meu cliente tiver contato comigo. Como que vai ser cada etapa? Como que eu vou abordar ele? Qual a linguagem que eu vou utilizar? O que, que ele vai viver? Que emoção ele vai viver? Por que, que isso é tão importante, Maria? Porque quando a gente mapeia, Sari, isso é interessantíssimo. O que a gente chama da jornada é, é, de experiência, né? O design de experiência. Quando a gente desenha a, a jornada do cliente, a gente consegue mapear quais são as emoções que o cliente vai sentir em cada momento. E a gente consegue criar artifícios para, é, de alguma forma, é, melhorar aquele, aquele momento para o cliente ou potencializar. Então vamos lá, exemplos práticos aqui na Essence. A gente entendeu que é, o dia de apresentar a marca é um dia que o cliente normalmente chega aqui muito ansioso, ele normalmente não quer conversar muito, ele já quer, vamos logo vamos ver o que interessa, né? Uhum. Ele já chega com um nível de ansiedade um pouco maior. Então a gente já montou uma estrutura de receber esse cliente, de acolher esse cliente de uma forma em que a gente já entende como é que ele vai chegar, ou seja, já é o design daquela experiência. A gente montou a nossa apresentação de uma forma cadenciada em que a gente tem vive cada momento e ele vai vivendo, vai deixando isso aí aquela é ansiedade. Quando a gente apresenta e termina o processo, ele normalmente se sente um pouquinho órfão, tipo assim, pronto, acabou o projeto e agora o que eu faço sozinho? Aí, a gente, ao identificar isso, criou um manual, um book mesmo digital, que é um manual de próximos passos. Tipo, agora eu tenho minha marca, e agora? O que, que eu faço? Coisas que ele pode fazer sozinho. Então, assim, ao mapear a jornada do seu cliente, você consegue criar ações que é, vão fazer com que a experiência dele seja melhor em cada etapa. E a terceira... É, e a última dica vai ser cria um manual de linguagem para a sua empresa. Gente, isso é fundamental, o manual de linguagem. Maria, como é que eu faço isso? Ótimo. Manual de linguagem. Gente, como é que fala? Quais palavras-chave? Até na hora de escrever no Instagram, quais são as hashtags que vai usar? Qual é o tom de voz? Ele é mais calmo, mais delicado? Ele é mais enérgico? Ele é mais bem-humorado ou não? Não vamos utilizar o humor agora. Como que vai ser isso? Desenha como é que vai ser. Desenha é, um, um FAQ, né? Perguntas frequentes. Como que você responde essas perguntas? Porque aí, quando você tem um manual, Sarah, qualquer pessoa do time que for ser responsável por ter esse contato de linha diferente de com o cliente, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja por direct no Instagram, qualquer pessoa vai falar a mesma linguagem. E aí não vai ter aquele problema de tipo assim, ah, porque eu contratei uma pessoa que falava assim e depois outra falava assado. O contato vai ser com a marca. A marca vai se fortalecer. E é nesse momento que a gente fala de consistência. Quantas vezes a gente vai falar com uma marca? Às vezes até marcas grandes, super bem estabelecidas. E aí agora na pandemia, por exemplo, para comprar online no shopping, você tinha que mandar o WhatsApp, né? E aí respondia no WhatsApp a vendedora ou vendedor da loja que falava de qualquer jeito com a linguagem dela, que não tinha nenhum tipo de treinamento de linguagem. Gente, isso é gravíssimo. Às vezes, você está lidando com uma loja que tem um perfil X, o vendedor ou vendedora tem um perfil Y, e ele vai imprimir a personalidade dele na hora de falar. E todo o conceito da marca já ficou para trás. Então, assim, comunicação e linguagem é muito importante.
0: Eu vejo isso acontecer, sabe como também? Um exemplo que eu já passei diversas vezes é que a linguagem da marca não está conceituada, não está padronizada, mas a da frente comercial está. E aí, o que, que acontece? O vendedor sai daquela empresa, vai para um concorrente, vai para outro lugar e leva a carteira de cliente, que seria da marca, que seria da empresa, ele carrega junto com ele. Porque quem está comprando gosta dele, gosta da dele. linguagem dele, Isso. da personalidade dele e não da marca. Isso é um problema Exatamente. assim que... Eu já detectei em vários clientes que eu fui prestar serviço e eu vejo que acontece, você clarificando ainda mais agora essa questão de, de brand, de personalidade, de conceito, é muito por isto né? Porque a empresa deixa a cargo do, do vendedor, né? isso pode ser é, é, é ruim, assim, é bom que a gente tenha bons profissionais, excelentes profissionais expressando a sua marca, mas não necessariamente só a personalidade dele, né? Porque isso tanto pode é, fazer com que o cliente não entra dentro da empresa ou que na hora de uma fidelização, se aquele vendedor sair, ele carrega aquilo, a carteira junto com ele. Então, sim, é um problema que eu já detectei e você falando agora, eu entendo perfeitamente que é exatamente por esse
1: motivo. Sim, e quando acontece isso, isso que você falou é, é realidade e é gravíssimo. Quando isso acontece, é um sinal claro de que a marca não está comunicando a personalidade dela, de que aquele vendedor, e não é de má fé, não, ele fazia isso para vender, mas aquele vendedor está precisando se utilizar da própria narrativa para, né, da própria narrativa de construção de conceito dele, personalidade dele para acoplar aquela marca e aí vem uma série de problemas não é só aquele vendedor que leva a carteira mas a marca não está se expressando mas a personalidade desse cara pode não ter nada a ver com a personalidade da marca e aí sim como é que a gente faz com que é, isso se que as duas coisas se alinhem isso também está é, conectado à escolha de profissionais que a gente vai ter então assim é que esse profissional tenha uma personalidade realmente alinhada com a minha marca isso é muito importante mas a gente precisa é, ter essa clareza de que o conceito da marca é né, muito, é, precisa ser maior e mais expressivo do que o conceito de cada pessoa do time. A marca, a empresa, né, o negócio é sempre maior do que é, é, a narrativa individual de cada um. Porque a marca precisa falar por si só. Sim, e olha que eu como financista
0: aqui, percebo a importância clara... Porque, às vezes, eu vou prestar serviço em alguns clientes, eles falam assim, poxa, mas eu não consigo vender mais barato que o meu concorrente, o meu preço está muito maior, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho faturamento desejado. Gente, quem tem exatamente isso que a Maria está falando aqui, quem tem essas características, quem tem a jornada do cliente, da experiência do seu cliente, não importa o preço, não importa se seu preço é maior do que o concorrente, eu falo em, em números mesmo, em moeda mesmo, né? não importa, porque aquele cliente, eu acho que ele vai se sentir tão, tão bem, a emoção gerada dentro dele vai ser de tão bem estar, que não é por causa de poucos reais a mais é, que ele vai deixar de viver aquela experiência, que ele vai deixar de estar naquele ambiente. Então, assim, brand é diferencial na hora de preço maior que o concorrente, é diferencial na hora de falar assim, poxa, meu vendedor, ele vai? será que ele vai carregar a minha carteira? Ele tem esse diferencial. Então, assim, e olha que quando a gente precisa de um serviço, de um produto, a gente já rapidamente se lembra exatamente daquela marca.
1: Exatamente. Perfeito. A gente pode olhar aqui o que a galera está falando? Por favor, tenho, acabou de ter uma, tem uma pergunta. Deixa eu dar aqui o um bom dia de quem mandou. Leis Moura, Luana Passos... Luiz Fernando, <risos> Fábio de Mello, Tânia Brizola, Ailton, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Rodolfo colocou aqui, aquela pergunta que eu falei para você, que você disse, essa é forte, que o mundo perderia esse negócio, deixar se o negócio deixasse existir. O Rodolfo falou aqui, geralmente o mundo não perde muito porque existem N produtos iguais, talvez com menos qualidade, mas que suprem, a competitividade hoje em dia é gigantesca, meu ramo que o diga, risos. É, Rodolfo, isso é uma <risos> realidade. E aí, quando a gente vê isso, a gente percebe quantas e quantas marcas que existem e que, na verdade, estão ali é, apenas no, no, numa competição acirradíssima, né, que o varejo tem muito disso como a gente fala, o oceano vermelho, oceano sangrento, as marcas que estão ali, sem expressar esse valor para o cliente, e apenas estão competindo, muitas vezes, por preço, ou por, por, por prazo, ou por qualquer outra atividade, outro aspecto mais prático do dia a dia, e o cliente não consegue enxergar valor. E, Maria, qual o problema disso? Eu estou vendendo, ok. Mas, no momento em que seu cliente, seu concorrente, Conseguiu uma negociação de preço muito melhor do que a sua, ou que seu concorrente conseguir montar um produto muito melhor do que o seu, isso vai ser um risco imenso para o seu negócio. Sim. Então, assim, ou você busca se diferenciar de fato, conceitualmente, intangivelmente, por aspectos que vão conectar com o seu cliente, e é claro, gente, ninguém está dizendo para deixar de lado o preço, a qualidade, não. Isso tem que vir junto, tá? Mas eu tô falando muito além disso, ou você cria esse conceito, ou você acaba. É, é, morrendo, e aí vem sempre aquela comparação, Eu gosto muito de falar da Apple, né? Por que, que as, os computadores da Apple, os celulares da Apple, que a gente sabe que a tecnologia que tem dentro deles, inclusive é de concorrente, muitas vezes, algumas espécies, né, são da Samsung, enfim, se diz isso, é. mas por que que os produtos têm um conceito tão maior? Por que que os produtos tão, têm um valor agregado e um valor financeiro muito maior? É justamente isso a gente entender como que é, é, essa marca expressa esse valor e cria esse conceito para gerar esse status quo, por exemplo, que a diferencia e faz com que ela não se estremeça por qualquer é, é, mobilização, enfim, da concorrência. É... Vamos lá para aqui. Luiz vou Fernando, quase contatos, aqui. vou deixar já já. É, Paulo Leme, indicação para, de branding para músicos pequenos. É Normalmente, um, se o músico né, for para a própria expressão do seu trabalho, a gente utilizaria aí o branding pessoal, que é o branding voltado para expor o próprio nome. Então, esse, esse empreendedor, essa empreendedora que deseja que o próprio nome dela seja visto pelo mercado. Então, o branding pessoal, a gente tem uma metodologia disso, chamada Your Essence aqui na Essence, que é muito bacana. É, então, eu acho que o branding pessoal pode ser uma saída bacana para ele. Luana, o ramo farmacêutico é devastador. Procurar diferencial é a maior dificuldade. Sim, ainda mais pelas limitações de divulgação né, que existem nesse ramo. Porque Sim. muitas vezes o ramo farmacêutico, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, você aqui no Brasil não tem permissão para divulgar sobre tudo, para promocionar tudo. Então, é muito limitado. E é, eu imagino que seja um ramo bastante acirrado. De concorrência, né? Bastante acirrada Então, é, o diferencial, muitas vezes, ele vai ter que ficar envolvido aí no conceito do produto mesmo. Ou até, é, Sara e Luana, no relacionamento. Que vai ser construído eu ia com falar cada isso agora. parte, né? Eu ia falar isso agora. Às vezes, você
0: vai... Parece meio... É assim, lógico, mas você vai numa, numa farmácia, você vive uma experiência de atendimento bacana... É, eu, Sara, eu vou querer ir de volta naquela farmácia. Eu não vou querer ir naquela farmácia que o vendedor mal olha para mim, que ele está com pressa de me atender para atender a próxima pessoa, que ele não está preocupado é, em, em querer saber exatamente do meu problema para ver o que mais ele pode me oferecer, o que mais ele pode agregar. Eu acho que a farmácia ela é quase que aquele, aquela papelaria que a pessoa vai comprar lapiseira e tem que levar o grafite junto, sabe? Então, assim, se quem está atendendo tem essa, essa consciência e faz com que o, o cliente tem uma experiência em torno daquilo ali a preferência é, é do cliente é dar para aquela para aquele atendimento melhor do que em outro ambiente né então por mais que seja acirrado eu aqui com a minha experiência acredito que essa é uma das formas de fidelizar o cliente
1: sim com certeza e aí Daniela Alba aqui complementou que é, pensa que a experiência vende mais que o produto em si. O produto de qualidade é apenas a metade do caminho. Precisamos agregar valor, principalmente à marca. Concordo plenamente, Daniela, porque é isso. O produto de qualidade ele é um pré-requisito. Se você está tá entrando no mercado, que você tenha minimamente qualidade para oferecer para o seu cliente. Né? É o mínimo que o cliente espera de você. Agora, é, quando você fala sobre a experiência que o cliente vai ver, aí é toda uma outra questão. Então, assim como que você faz com que o seu produto deixe de ser apenas um produto e passe a ser uma vivência, né? E aí a gente pega case para falar de experiência, eu acho que no mundo não tem um case melhor, na minha opinião, do que falar da Disney, né? Assim é, eles é são assim exemplo é, ou concurso de como que a gente gera uma experiência encantadora para a pessoa ali, existem vários outros é, parques, enfim, e parques temáticos no mundo, mas o que a Disney conseguiu fazer em termos de encantamento, de criar todo aquele universo em volta, é justamente um exemplo de que a experiência conta muito, e é essa experiência que o branding ajuda a desenvolver. Ótimo,
0: Maria... Deixa seu, seus contatos aqui para o pessoal, eu analisei seu site, eu vi que você dá alguns materiais de forma gratuita, né, alguns e-books <risos> lá, para quem quer, às vezes até um passo a passo do que a gente está falando aqui, eu gostaria que você deixasse seu endereço para que o pessoal acesse isso e tenha acesso a você também.
1: Maravilha, Sara, vou deixar aqui para Luiz Fernando Souza aí. E... Todo mundo que quiser falar comigo, quiser trocar uma ideia, meu Instagram é o arroba maribrasilunderline MariBrasil underline. Lá vocês vão achar link para o site, que é o marcascomalma.com.br. Bem simples, marcascomalma.com.br. No site, como o Sara falou, tem muito conteúdo gratuito, tem vários e-books, tem guia de leituras, tem infográfico com dados é, é, mais concretos sobre tudo isso que a gente falou, tem muita coisa bacana que dá para conferir tudo gratuito para a galera. Tem o curso online, vou lançar o curso online novo agora, falando aqui em <risos> primeira mão, de branding pessoal. Então, é, vai ter muita coisa rolando aí, mas se quiserem falar comigo, no, no meu Instagram você acha o link do site, no site você acha o link do Instagram, marcascoma.com.br, arroba Brasil underline, Mari Brasil, Brasil com S, também. Então, é, estamos aí conectadíssimos quem quiser tirar uma dúvida, trocar ideia, eu estou super à disposição. Muito obrigada, Sara. Obrigada, Fernando, que apareceu aqui agora. Apareceu obrigada, pessoal, que participou. Eu, eu, eu não sei se eu feliz. sou suspeita.
0: Eu não sei se eu sou suspeita, mas assim, eu amei o conteúdo, né? O Fernando que estava de fora vai falar se, se eu tenho, se eu tenho poder de falar isso ou não.
2: Foi ótimo, a... Sara. Foi ótimo, Maria.
0: Eu acho que o conteúdo foi assim... No mínimo, todo mundo saiu daqui assim, meu Deus. Eu tenho que me preocupar com algum, responder
1: algumas perguntinhas aí a respeito do meu negócio. Tem que olhar um <risos> pouquinho mais para isso, né? E isso. Eu acho que cumpriu é, perfeitamente a proposta, o propósito do Congresso, que é ativar o empreendedor. Se a gente mexeu com alguma isso. coisinha dentro dele, a gente ativou ali... Alguma, algum alavanca que vai fazer com que ele consiga esse seu pequeno negócio, médio negócio, o é que for, a gente vai fazer com que ele consiga é, levar isso de uma forma um pouquinho mais consistente, pelo menos mais reflexiva mesmo, para o mercado e para o seu cliente de uma maneira muito melhor e mais, mais sólida. Né? Obrigada mais uma vez, Fernando, Sara e todo mundo que participou.
2: Nós é que lhe agradecemos, Maria. Olha, foi uma grata satisfação receber essa sua palestra. Para nós foi assim muito, muito bom. tá? E falando em branding, para os que estão agora assistindo o nosso vídeo, tem uma cortesia para vocês. Tem uma cortesia para todos que estão assistindo aqui. Eu vou deixar nos comentários que é um mantra dos é, 50 mantras de sucesso de Napoleão Rio, que é um dos nossos parceiros chamado Ailton. Tá? que está disponibilizando para vocês. Quem chegar agora, eu vou deixar o link para vocês aqui nos comentários. E vocês poderão entrar nesse link e baixar tá? esse mantra. Já que a gente está falando de branding, tá? olha aí o branding acontecendo. Tá bom? Vai entrar aí. Gostei. Edi...
1: Já vou botar aqui também, viu?
2: É, pode baixar também. Editora Celo... Tá, que está gentilmente cedendo isso para a gente. Quem escreveu esses 50 mantras foi o Ayrton. Então, um presentão para vocês. E no decorrer da semana, a gente vai ter outras novidades para vocês. Tá? Não percam as nossas palestras. Maria, gratidão Gratidão. Eu que agradeço. Sarah.
1: Ah, adoro Napoleão Hill, viu? No site de vocês. Ah. de hoje podem não conhecer Napoleão Hill, mas eu conheço.
2: Eu também conheço <risos> Napoleão Hill. Sara, mostra o livro que você está lendo aí, Jacob Patrick.
0: Peraí, aí, peraí, peraí, peraí. Olha aqui
2: Olha, as 16 ah, leis é do livre. sucesso. É eu uma fiz a indica... postagem
0: semana falando sobre ele, gente. Bíblia do empreendedor, tá? Se você tem, né, quer montar negócio e quer de empreendedor virar empresário, tem que ler, não tem como.
2: Ótimo. Gente, muito obrigada. A gente está encerrando essa palestra. Maria, mais obrigada, uma vez, Maria. muito obrigado. obrigada. E fica com a gente, que daqui a pouco a gente vai falar, vai dar continuidade numa outra palestra com a Bárbara Lins, que vai ser um complemento muito bom em referente ao que a Maria acabou de falar para a gente. Tá? Fica Maravilha. com a gente no próximo vídeo. Gratidão. Um forte abraço para vocês.
1: Obrigada. Tchau,
2: tchau. tchau, tchau.